0: Oli, ¿cómo estás? Bien. No te estoy escuchando nada. No. ¿No? No. ¿No
1: me escuchas? No. ¿Y ahora?
0: ¿Ustedes la escuchan ahí? Ah, ok, sí te escucho, Nines.
1: Vale, pero si no me escuchas tú...
0: Ahí ya, ya te escucho.
1: Ah, vale, vale, vale. ¿Qué, qué hacemos? ¿Vamos compartiendo o cómo?
0: Sí, la gente que vaya compartiendo.
1: Vale, es que yo quiero compartir a un par de personillas...
0: Angie, el de Inés o el mío? Calorazo aquí, Dios
1: mío.
0: ¿Tú me escuchas entrecortado, Inés? ¿No? Gracias, Sebas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Estamos bien. Nerviosa. Yo no sé por qué. Pero tengo un calor. Me he tenido que cambiar y todo porque es que no me aguanto qué calor hace aquí, de verdad, Gris.
0: Me está haciendo frío. Cuando tú me digas, comenzamos. Pero pues mientras no, yo creo que se une la gente, ¿no?
1: Cuando tú quieras, a mí me da igual, yo estoy aquí tranquila de chill, me hace falta nada
0: más que tirarme para atrás y... Okay. Bueno Inés, te voy a explicar cómo va a ser la dinámica en, el, en este real Life uh, talks eh, Vamos a hablar, vamos a tener una conversación los dos de amigos, desde lo más íntimo que se pueda, en personal, obvio, no no, no sin rollo así raro y tal... Eh, y al final vamos a hacer dos dinámicas Tranquis ¿okay? Entonces tengo un timing eh, Donde tengo unos temas, algunas preguntas Y de ahí vamos a desarrollar la conversación Y pues claro. no podía empezar, sí, darte la bienvenida Gracias por, por, por estar aquí, por tu espacio, por tu tiempo eh, Sabes que eres una persona a la que quiero mucho eh, una persona a la que quise que fuera la primera invitada de este espacio porque no solo inspiras a muchos, sino a mí también. Eres una persona eh, maravillosa y que la gente merece eh, que conozca un poco más de ti.
1: Gracias.
0: Eh, entonces nada, empecemos por el principio. Inés eh, es una chica que ya muchos conocen, sencilla, tranquila, Humilde, pero queremos de tu propia voz saber cómo fue tu infancia.
1: Uh. <risa> eh, ¿Desde chiquita chiquita?
0: ¿Lo que te acuerdas de tu infancia?
1: Ay, me acuerdo de muchas cosas. O sea, eh, eh, o sea he tenido una infancia súper, súper feliz porque yo siempre he sido como muy familiar, siempre he sido, o sea, soy la más pequeña de mis hermanos porque somos tres hermanos, para quien no lo sepa, y yo soy la pequeña y, y siempre como que todo ha girado un poco alrededor mío, ¿sabes? También luego por otra parte, por desgracia, o sea, mi, mi padre siempre ha tenido que vivir fuera por, por tema laboral y es como que en muchos puntos de, de la infancia pues él no pudo estar pero sí que mi madre lo, 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 lo hacía tener muy presente siempre, con llamadas, con todo, él siempre venía a visitarnos y, y eso la verdad que lo tengo como muy, muy en la cabeza muchos viajes porque él estaba pues, casi por toda España trabajando y no sé, o sea, recuerdo mi infancia muy, muy bonita por eso, pero por eso, por mis hermanos, por mi madre... Eh, por mis abuelos, también visitábamos muchas de mis abuelos que íbamos a, al campo, a la casa de mi otra abuela que acaba de fallecer, no sé. O sea, muy familiar. O sea, una una, una infancia muy, muy familiar.
0: Ok, o sea que podríamos decir que la infancia de Inés fue una infancia como cualquier niño, que fue feliz, que a lo mejor pasó por cosas de, de niño, travesuras y muchas cosas, eh, pero fue una infancia tranquila. Luego de saber eso de, de, de cómo fue tu infancia, de quiénes representaron tu infancia, ¿tú podrías eh, describirnos en la actualidad eh, quién es Inés? ¿Ahorita? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace?
1: Inés, mira, Inés, es que te, pod te podría hablar de dos Inés, ¿vale? O sea, la Inés que llevaba su vida de antes porque mi vida cambió por un tema y la Inés de antes era un poco más apagada, tenía una vida un poco más sedentaria, eh, no era tan, como se dice, social, no salía tanto, no tenía tantas amistades y eso. Y si hablamos de la de ahora real, o sea, la de ahora real, eh, tiene muchísimas amistades, es una, o sea, soy una persona que no llego a ser plenamente feliz porque um, nunca llega a ser feliz del todo, porque siempre hay algo, pero siento que, que no sé, que, que conforme estoy ahora estoy bien y me siento bien y, y hablas con una persona que, que, que tiene metas, o sea que que quiera hacer cosas y seguir avanzando en su vida y que le da igual un sitio que otro y así y alcanzar todo lo que yo tengo en mente y todo lo que me quiera proponer.
0: O sea, que podríamos decir que Inés es una persona tranquila, sencilla, que vive como tenga que vivir, que tiene metas y eso está bien. Y eso me lleva a una siguiente pregunta, que más que nada es una pregunta, es como a modo de reflexión. Eh, al ser tú de esa manera, puedo deducir que eres una persona resiliente por las cosas que de pronto has pasado y has vivido, eh, pero ¿tú qué consideras que ha hecho eh, que a Inés sea una persona fuerte?
1: Pues el, cuando tuve el tema de lo del corazón y eso, eso te hace cambiar mucho la vida. O sea, cuando la vida te te pega duro, eh, ahí te das cuenta que tienes que ser sí o sí fuerte porque quieres seguir viviendo y quieres seguir viendo crecer a tu gente, a tu familia, a tus amigos, a ti misma, entonces eh, yo creo que, pues...
0: Que eso es un hecho que marcó tu vida y que pueda que haya hecho que Inés haya pasado de ser una persona común a ser una persona resiliente una persona que afronta la vida como, como tiene que venir. Eh, uh -huh. Obviamente en la vida siempre hay obstáculos y hay problemas y todo, pero yo creo que va en uno cómo como afronta las situaciones, cómo uno eh, le hace frente y, como dicen acá en mi tierra, toma el, coro por los, toma el toro por los cuernos y a seguirla, ¿no? Eh, ¿Tú crees que para ti... Eh, hay, hay, hay personas que son muy importantes y sé que mm, esas personas son tu familia. Para ti, eh, ¿qué representa tu familia y quiénes de tu familia en específico te han marcado? Porque yo, yo amo a mi familia, pero hay personas específicas de mi familia que me han marcado por algo.
1: Yo considero en mi familia, o sea, tengo muchas familias amplias, ¿no? Hablamos de tíos, primos y eso, pero. Yo, como amplitud de mis padres, mis hermanos, mis cuñados y mis sobrinos, pero si tendría que mencionarte a uno solo o a una sola, eh, yo sé que he aprendido mucho de mis padres, sé que he aprendido mucho de mis hermanos, incluso de mis cuñados, pero mis cuatro sobrinos, o sea, no te podría elegir por uno de ellos, pero son de los que cada día aprendo muchísimo. O ya sea, son... Como cuatro son en uno. O sea, los cuatro en uno. No soy mamá, me gustaría ser mamá, pero... Es como que de ellos aprendo muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Ok, ok. Eh, digamos que ese amor de tía despierta un poco tu, tu instinto maternal. Que es lo mm. que toda mujer, creo yo, que a lo que quiere llegar. Pero poniéndonos un poquito más, un poco más profundo en, con respecto a eso... ¿Tú crees que al, al día de hoy tú sientes que has eh, dado más lugar a otras cosas que a tu familia en algún momento?
1: Sí, en algún momento me pasó, que di lugar a otras cosas que no debería y le di, sí.
0: Y le diste, ok. Entonces, ¿cuál crees tú que serían esas cosas que tú eliminaste de tu vida, eh, para que no te encasillaran en los típicos estereotipos de la sociedad. Y si quieres enfocarte un poco en lo que estás en la plataforma, porque desde que estás en la plataforma tu vida también ha cambiado. ¿Cuáles han sido esas cosas que tú has llegado a eliminar? y Dijiste, mira, me estoy fallando a mí misma y ¿sabes qué? No quiero ser eso, no me quiero fallar a mí.
1: Me podría regir por personas. En plan, sacar a personas que... Porque yo soy una persona extremadamente de que yo te doy totalmente mi confianza al principio y si luego me la pues la traicionas ajá, ajá. y eso claro eh, me cuesta mucho entonces me ha pasado eso que, que por dar tanto a ciertas personas saben y han jugado conmigo por eso por eso mismo por por yo ser así entonces, eso es lo que
0: me ha hecho un poco... Te ha tocado ser fuerte por situaciones que has vivido, por personas sí. que de pronto te han fallado. Yo creo que eso vivimos todos, todos los días. Pero, sí, claro. ¿tú crees que eh, hay un dicho que dice que la confianza es difícil de perderla, pero muy difícil de recuperarla? Eh, ¿Hasta qué punto Inés ha permitido, sin contar la situación, eh, que personas le fallen? Sin contar las situaciones
1: O sea, en base ahora en lo que estoy viviendo en TikTok Muchísimas personas Personas que incluso yo pensaba que no Que no le iban a hacer Y lo han hecho Entonces okay. Muchas
0: ¿Y crees que en algún momento has eh, Tocado fondo en alguna de esas situaciones?
1: Sí. Incluso ya de querer como paralizar y decir, mira, yo, eh, esto no es para mí, yo tengo una familia afuera, eh, tengo mi vida afuera, no tengo... porque, ¿sabes? Estar en estas cosas. Entonces, pues...
0: Sabemos que tu familia es, 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 es un rol, tienen un rol bastante importante para tu vida, eh, pasando desde tus hermanos, tus sobrinos, todo este rollo pero yo quiero que tú me digas eh, qué papel han jugado y, y sabemos que tu papá estuvo ausente y tal eh, ¿qué representan para ti tus papás?
2: Uf
1: mis padres que eso lo son todos, o sea, los valores que yo tengo, o sea, yo lo que he visto desde chiquita he eh, visto cómo mi padre ha trabajado durísimo para que yo a mí no me falte nada ni ni, ni ni para vestir, ni para comer, cosas así. Eh, yo siempre he intentado trabajar mucho para mí y para, para, para yo tener mis, mis cosas personales. Siempre he sido muy ruda con eso. Y de mi madre igual, mi madre siempre en la casa cuidando de nosotros, aguantándonos, que ya es demasiado. Y lo, lo que más intento representar siempre de ellos, lo que significan para mí ellos, es el valor. O sea, el valor de, de, de lo que ellos me han dado a mí vamos, o sea, yo el día de mañana intentaría dárselo a, a si fuera mamá en algún momento, a mis hijos, porque para mí ellos, o sea, yo sin mis padres, si a mi mamá ahora mismo me preguntan tú serías algo sin tus padres, yo no sería nada sin ellos, porque ellos es lo que representan todo lo que yo soy o sea, lo que yo estoy representando hoy a día en esta plataforma es la representación de mis padres también
0: Pero... Y, 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 y yo creo que llega un punto en el que uno pasa tanto que todo ese amor que uno le dan a sus papás por a o por B en algún momento siente que les falla y por eso te hacía las preguntas de si creías que habías tocado fondo en algún momento, eh, si de pronto tú sentías que habías pasado por encima tuyo por permitir cosas, porque es eso? Y yo creo que más de una persona, eh, de pronto de los que están aquí o los que no, eh, hemos pasado por ese tipo de situaciones. y, y y, y sepan que es normal, lo que uno no puede eh, es romantizar las situaciones para que no sigan sucediendo. Eh, con respecto a eso, Inés, eh, ¿tú te consideras que eres autoexigente? Mucho. ¿Y qué crees que te llevó a ser exigente contigo mismo
1: pues porque yo, es lo que he dicho antes, o sea, eh, yo siempre intento como mucho para los demás y poco para mí y dije no, o sea, tiene que ser más, tengo que ser más exigente para mí, cuidarme yo, mirar por mí y luego mirar por los demás, porque si no te miras un primero a ti no vas a poder cuidar de los demás y eso era que estaba así mal, la balanza no, no era igual, ¿sabes? No era equitativa, así que dije ok. No, eso no va a pasar más. Por eso me exijo mucho más a mí para poder estar bien con todos los demás y cuidarme mucho en eso.
0: ¿Por qué crees tú que Inés eh, llega a un punto en el que llega a preocuparse más por los demás que por sí mismo?
1: Eh... ¿Crees que en algún
0: momento hubo una, hubo una carencia de algo?
1: Sí, o sea, creo que, que por, por el momento que yo pasé me hizo como sentirme sola o algo así, y solo por intentar cuidar a los demás es como olvidarme y por eso exigir más, estar con los demás y cuidar a los demás para que nadie se fuera de este, para estar conmigo, ¿sabes? Entonces eso fue lo que como un antes y un después de cambiar todo eso. Me di cuenta de que eso no debía de ser así.
0: ¿Cuál crees tú que ha sido la situación eh, que te ha hecho... Llegar a, 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 a pensar y a decidir, eh, esto ha sido duro y no quiero seguir más. No con TikTok, eh, lo personal. Si quieres contarla, ¿no? En
1: general, o sea, lo que me haya pasado a mí personalmente.
0: Sí, personalmente. Que te hayas dicho, mira, no soporto esta situación y... Uf.
1: Es que eso me ha pasado, pero en tema más de... Tema amor. Que, okay, amoroso. Cualquier otro, sí, que cualquier otro ámbito, de querer paralizar algo de eso así. Pero no, no en algún momento de mi vida, no te puedo decir un momento de mi vida de decir tengo que paralizarlo, no, nunca. Okay, o sea,
0: perfecto. O sea que, digamos que a pesar de las situaciones con que tú has vivido así fuertes en tu vida, que han sido muy fuertes, eh, y de hecho ayer viviste una... Eh, ¿Consideras que esas situaciones te han hecho mucho más fuertes a ti y te han enseñado o de alguna has dudado incluso de ti misma?
1: No, me han hecho mucho más fuerte sí. Yo es lo que te he dicho antes, o sea, a la Inés que no le había pasado nada, a la Inés que le pasaron eh, lo del corazón y demás, que me tuve que quedar en una cama durante mucho tiempo, es como un antes y un después y ahí es cuando tú te das cuenta... Y tienes que decidir que tiene que cambiar todo, porque si no, no vas a avanzar. O sea, y te replanteas todo de, de diferente manera.
0: ¿Consideras que actualmente tú ves todo en general en tu vida de una manera diferente?
1: Sí, como lo y... veía antes. Sí.
0: Okay. ¿Y qué rescatas de eso? O sea, ¿qué dices tú...? que eh que te ha llevado a, a tomar esas decisiones y hacerte mucho más fuerte y que tú consideras y dímelo en tres valores que tú consideres que tenga Inés ahorita.
1: Yo tengo el valor de el respeto hacia cualquier tipo de ser de esta, de esta vida, o sea, respeto mucho a las personas o a las personas que le pasan algo de su mentalidad, de sus cosas así, yo creo que eso es un valor muy importante. Ser leal también, o sea, leal a, a las personas que están contigo cuando pasan contigo cualquier tipo de, de, de tema o lo que sea. Y no sé cuál podría decirte más, porque eso es lo que más yo siempre tengo en, en mente. O sea, no tendría una tercera en realidad, o sea, yo creo que para mí tendría solo esas dos.
0: ¿Qué tendría que tener las personas que te rodean a ti, eh, quitando a la familia, para, para ocupar un lugar en tu vida y, 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 y que tú digas esta persona merece que yo me abra con ella?
1: Respeto. Respeto, leal, una persona que sea transparente, una persona que, que, que sea fiel a sus principios, a él mismo, a ella misma. O sea, siempre yo creo que, que tienes que ser fiel a eso. Si tú no eres fiel, a ti mismo no puedes ser fiel a otra persona. Entonces creo que eso es lo más eh, potente que te podría decir para mí, para, para que yo de verdad crea a, a día de hoy, crea en una persona o quiera que esté en mi vida y cosas así.
0: ¿Crees que eh, eh, el ser tú como eres eh, te ha permitido... Poder establecer las relaciones que tienes hoy en día, no, no digo de relaciones amorosas, de relaciones interpersonales con amigos, con amigas y tal. Eh, eh, ¿Y qué rescatas de esos círculos que tienes cercanos? Por ejemplo, yo rescato de la gente que, de, del team, que todos somos unidos, nos cuidamos eh, y tal. Pero tú en lo personal, ¿qué rescatas de cada uno de esos grupos de personas que te rodean hoy en día?
1: Es lo que te he dicho, o sea, que veo que, que son personas que no tienen ningún tipo de interés, que no se acercan porque yo tenga, deja de tener y cosas así, sino porque han visto la persona, que hay gente aquí que me ha conocido en persona y me lo han dicho, o sea, eres igual aquí y fuera de la plataforma y me quedo con eso, me quedo con que esa persona me diga tal que eso porque ven que que, que soy igual y ellos a mí aparte me, me cuidan, ¿sabes? Me hacen cuidar y no me hacen dudar de ellos o cosas así. No, no tengo esa duda de a lo mejor salir tanto de dentro o fuera de la plataforma. También tengo a, a mis amigos, gracias Adrián, eh, a mis amigos. Y es que, que se queden conmigo por por lo que yo soy por lo que ellos son. Entonces, si ellos dan, yo doy, y es, eso es un equipo siempre. Por eso hablo cuando hablo del equipo, del Team shaki es eso de la unión. O sea, que no hayan esos rollos, de ese hate, de ese show, y todas esas cosas es lo que más me, me llena de todo. Que no haya ese problema, sí.
0: Ok, para pasar al siguiente tema, eh, que a muchos aquí les interesará, supongo que es el tema de TikTok. Eh... Dime, si tuvieras en este momento a tus dos hermanos al frente, ¿qué les dirías?
1: ¿Cómo, cómo? No he entendido bien eso.
0: Si tuvieras a tus hermanos en este momento al frente, ¿qué les dijeras?
1: ¿A mis hermanos? Sí. Porque los adoro. ¿Qué les voy a decir a ellos? mis hermanos es que no, yo no puedo hablar
0: de mis hermanos tampoco mis hermanos eh, han sido vamos, y son a día de hoy algo no sé. Ok, 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 ok eh, pasando un poco al, al, al tema actual eh, para no ponernos tan sentimentales eh, para ti ¿Qué que significa en lo personal, más allá de valores, el Team Shaki?
1: Oh! El Team Shaki, vamos, para mí representa todo lo que yo soy. O sea, Team Shaki ha sido capaz de. O sea, de conforme yo estaba, Chris, de repararlo absolutamente todo. Y eso lo forman personas, porque tú dices Team Shaki y Team Shaki son personas. O sea, y eso para mí es brutal, cada una de las personas que yo tengo en el live, que se pasan todos los días, eh, no, no hablo de nada de donaciones, no hablo nada de eso, sino de, de pasarse, preguntarme cómo estoy, qué tal, no sé qué, para mí eso representa todo, todo, representa que, que nosotros fuimos grandes, pero si somos pequeños también tenemos ese poder porque estamos juntos y unidos, ¿sabes? Entonces eso es todo lo que me representa el Team Shaki, las personas.
0: Sabes que igual toda la gente que te sigue Team Shaki, eh, gente de otros teams que están por aquí, el Team Kalele, te queremos, te adoramos, eh, más allá de Inés, la que está en el top, es al ser humano que hay, eh, y no me dejarán mentir eh, los que están aquí abajo, eh, y los que te hemos conocido por fuera de TikTok, eh, sabemos que eres una persona excepcional, no eres una mala persona, eh, y que bueno, circunstancias que suceden nos suceden a todos todos los días y tú sabes que ambos lo, lo hemos pasado pero ya está conformémonos con tener a la gente que en realidad nos valora a, a, a nuestro alrededor y vamos a entrar entonces en ese tema eh, eh, de cómo eh, llegaste tú a TikTok y por qué yo llegué a TikTok porque bueno, yo tenía
1: aquí dos amigas en TikTok y yo estaba pasando por, por, el, por ese tema eh, así de un poco de la soledad y tal y cual y, y me dijeron prueba eh, hazlo entra, conoces muchas ge mucha gente tal cual, no sé qué pero al principio estaba un poco como no me gustaba mucho la idea porque esto es ponerte demasiado y bueno, entré de a poquito, de a poquito y las noches estaba sola, vivo sola entonces de a poco a poco eh, por Pura soledad, eh. era más que, que más que de que me lo dijeran que entrara, era más por la soledad y eso, entrar y decir, Ay, pues voy a hablar con gente, voy a estar con gente, eh, voy a hacer batallas y voy a conocer a gente, voy a hacer ventana, y voy a conocer a gente. Y al final acabé por eso, por, por la soledad lo que me introdujo un poco a, a estar en TikTok.
0: Como muchos, muchos entramos aquí a esta red social de pronto por vacíos que teníamos en algún momento y aquí por malo o bien. Hemos encontrado un núcleo de personas que nos han servido para muchas cosas. Eh, hemos conocido a otras que también nos, no, nos han fallado, eh, pero eso hace parte de la vida. Eh, hace parte. La vida es un carrusel, ¿sabes? Todo el tiempo un sube y baja. Eh, yo, yo, con respecto a lo de TikTok, tengo algo eh, que preguntar ya muy no personal de tu vida, pero algo que, que me gustaría profundizar y, y si podemos profundizarlo los dos y desarrollar una conversación maravillosa. Eh, ¿Qué crees que te ha dejado TikTok desde que iniciaste hasta ahorita? ¿Qué me ha
1: dejado en qué sentido?
0: ¿Qué, qué te ha aportado TikTok? ¿Con qué te quedas ah. de TikTok?
1: Yo me quedo, es que me quedo a las personas, o sea, las personas que han sido buenas conmigo y, y lo que he aprendido de mucha gente, de, por ejemplo, de otras culturas, de, no sé, me quedo como con todo eso, también he aprendido mucho cosas feas, de saber y analizar mucho a las personas, eh, saber con quién sí, con quién no, con... y saber dónde moverte, dónde no, cómo hacerlo, cómo no. Yo, por ejemplo, nunca he sido est así estratega y eso, y saber llevar como una estrategia para que pues, eh, pueda eh, pues, batallar con una persona y saber que, que puedo a lo mejor conseguir más audiencia, que al final esto es así, es la realidad. Hay mucha gente que no lo dice, pero es más o menos todo lo que te, te rodeas de, de TikTok y, pero de eso sacar lo sano no hacerlo por lo malo sino por lo sano porque hay gente que lo hace para pues gusto propio y hacerlo y convertirlo como en algo malo
0: ok, entonces ahí nos lleva a, a la siguiente pregunta y es ¿qué crees tú? gracias gracias a todos los, por los regalitos eh, ¿qué consideras tú que, que TikTok te haya dejado más preciado aparte de las personas, ¿no? Las experiencias podrían ser.
1: Sí.
2: Hmm.
0: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente Inés en el fondo cada vez que prende el celular y dice voy a entrar en vivo? ¿Qué siente?
2: Últimamente. Ajá,
1: Últimamente eh, me siento pesada, o sea, siento pesadez, pero porque llevo, o sea, soy una persona que no soy polémica, soy una persona que no me gusta hablar de tonterías aquí, ni estar echando unos a otros y así, y como he estado rodeada un poco porque me ha querido la gente meter un poco por ahí, es como que prendo, pero realmente prendo por por la gente, pero cuando prendo me siento pesada, o sea, siento esa pesadez de a lo mejor muchas veces no querer hacerlo
0: Entonces con respecto a eso Inés, ¿qué crees tú? ¿Te gustaría decir dos o tres cosas que la gente en TikTok eh, supone de ti que no son ciertas? ¿Y que tú quieras decirlo?
1: No, no, no creo que no tengo que 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 excusarme de nada porque yo lo que muestro todos los días cada vez que prendo es lo que se ve en la calle o sea tú me ves en la calle y vas a ver la misma Inés a lo mejor un poco más cercana porque por aquí eh, me corto un poco más a veces me quedo callada no sé qué pero creo que no tengo que excusarme de nada la gente lo ve, ve cómo me comporto, ve cómo soy tanto en, en live yo sola, haciendo batallas, en ventanas, o sea, siempre me comporto igual. O sea, mi rol desde que llevo desde febrero aquí, mi rol ha sido el mismo.
0: Claro. Eh, ¿Tú crees que eh, Inés hoy en día pueda decir que TikTok ha influido más? de manera positiva o de manera negativa
1: positiva más que negativa
0: mm. ok eh, ¿qué crees tú que TikTok ha hecho para que tú eh puedas llegar a decir eh, voy a seguir adelante aparte de la gente.
1: Sigo por mí, porque al ¿Sí? final del día sé que, que a mí me hace bien, ¿sabes? No es algo que me esté restando, restando mucho, 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 sino que me suma. Y además que, o sea, también, eh, o sea, que sepa la gente que conmigo no van a poder, ¿sabes? O sea, por mucho que quieran hundir a Inés, porque, ay, la vemos floja, ay, qué buena, no sé qué, ¿no? Inés también sabe luchar y sabe eh, llevar esto. No es tonta. Como mucha gente se cree que eso.
0: Ok, ok. Eh, ¿Cuál ha sido el, 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 el momento que tú más... Te ha significado a ti eh, estar en TikTok? ¿El momento más significativo? La verdad, el momento o más significativo. ¿Un top 3? ¿Cómo? ¿O un top 3?
1: Pues te podría decir, eh, la primera vez que fue mi cumpleaños, que yo tengo dos cumpleaños, evidentemente, y lo celebré aquí. Y fue la primera vez que yo subí al top, eso fue bestial. El segundo que te podría decir sería cuando fui por primera vez top 2 junto a Lara, que me dio un subidón tremendo. Y cuando fui top 1. Fueron como mi máximo vamos esplendor de todo esto. ¿Cuáles feliz. han sido...
0: ¿Cuáles han sido... Eh, eh... ¿Cuáles son esos referentes de la plataforma que tú digas, mira, me identifico, me gusta o soy súper fan de esta persona? Ya sabemos que Lara es una de ellas, pero ¿para ti quiénes son?
1: Es que a día de hoy eh, te podría decir mucha gente que me inspira, pero yo vengo desde atrás, desde hace mucho viendo a Lara y es que mentiría si te dijera más personas, o sea... La inspiración, o sea, la inspiración, la energía y todo eso, eh, como me la ha dado Lara, no me la ha dado otra persona. Yo me he quedado con Lara dormida, yo me he quedado con Lara comiendo, cenando, merendando, observándola, viéndola y es como... A mí me ha inspirado muchísimo y también muchas veces digo... Cuando yo muchas veces no quiero prender, me meto antes a verla a ella y digo es que esa energía me la traspasa y me vengo y ¡pum! ¿Sabes? Eh... Voy, voy yo a lo mismo, porque es verdad, y que vivirlo esto hasta, hasta lo que se pueda y, y disfrutarlo y ya, sin más. O sea, mi mayor inspiración es que es el team Lara, la verdad. No, no solo lo forma ella, sino también mucha gente.
0: ¿Crees tú que Lara, en cierto modo, ha marcado una, una pauta o un... O un punto de equilibrio para tú estar dentro de la plataforma.
1: Sí. Sí, porque yo cuando enfermé Lara me acompañó mucho. Entonces ella sin, ella no lo sabe, o sea, Lara no no una persona que transmite y es tan grande como es Lara no sabe hasta qué punto lanza a una persona hacia arriba. Y Lara solo con, con esa energía, ese, esa, ese poderío que tiene ella, es la que me, la que fue, me subió hacia, hacia todo lo que yo me, me proponía aquí y tal. Y, y ya te digo, la, la energía. o sea Lara conmigo ya te digo, sin ella, sin ella saberlo, en muchos momentos que yo tenía muchos problemas en la cabeza, tal, no sé qué... Ella me acompañaba, ni siquiera ni familiares ni nada. O sea, yo me cogía mi iPad, ponía Lara y era fun O sea, enfocarme en eso.
0: Ok, aquí alguien preguntó que si alguna vez pensaste que llegarías a ser el top 1.
1: Eh, por una vez, sí. Por una vez sabía perfectamente que en algún momento yo llegaría a ser top 1. Sí, no voy a mentir.
0: ¿Y crees tú que...? Eh, el llegar a ser top 1 en algún momento de tu vida, ¿te pareció surrealista? ¿Cómo, cómo recibiste el hecho de ver que eras la top 1 de España?
1: Yo <risa> no me lo creía, pero a la vez sí, porque estaba trabajando por ello. O sea, trabajé para, para llegar hasta ahí. O sea, yo conectaba todos los días, me, me, me tiraba horas sin dormir, sin comer... Era una locura y era un objetivo que yo decía, voy a quedar top 1 a lo mejor una vez en la vida y ya, se acabó. Pero eh, era un objetivo y yo creo que cuando una persona tiene objetivos y tiene te enfocas en algo y se lo quieres conseguir y quieres tienes que trabajar por ello. O sea, si quieres eso, trabajas por ello para conseguirlo. Entonces te ¿Crees
0: que tú que...? Okay, okay, ok, interesante. ¿Crees tú que...? Eh... Tu manera de ver la plataforma eh, desde que fuiste top 1 hasta ahorita, eh, ¿cambió la percepción en la cómo las personas te ven y cómo tú te ves dentro de la plataforma?
1: Sí, la gente me ve un poco como, ay Inés, top 1, eh, tiene mucho power, no sé qué, tal cual. Pero Inés ya, o sea, Inés fue top 1 eh, y yo vengo desde abajo como todos disfruta haciendo batallas con todos con los de abajo con los de arriba con los del medio, medio igual no no so, no por ser top 1 mi esencia va a cambiar no voy a dejar a una chica que me pida de batalla de emergentes porque yo sea top 1 y necesito batallas mucho más potentes porque tengo más power no o sea, y porque no es porque no quiera humillar a nadie porque eso también quería ¿Cómo explicarlo? O sea, la gente muchas veces me ha dicho, no, es que coges a la gente para humillarla, no, simplemente eh, quiero jugar con la gente y, y también dar, si yo estoy arriba, tan arriba, si juego con ellos también le puedo dar la oportunidad de, de que ellos sean conocidos también y que la gente los conozca y, y yo hacer buenas batallas con gente buena, aunque les demos pelas o no, da igual, da lo mismo, lo que quiero es que esas personas también sean visibles porque... Mí, conmigo no lo hicieron, o sea yo para llegar a lo alto la gente se reía mucho, me hicieron muchísimas cosas, entonces yo no quiero que ser esa clase de persona, sino que cuando jueguen conmigo se sienten como que están bien, están ok, conecto con ellos y oye mira, a partir hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho Inés, eh, vienen a verme de tu team, de... Gente que, que estaba jugando contigo y me dicen, no, oye, me has caído súper bien. Y eso es lo que a mí me llena en realidad. O sea, de que yo pueda jugar con todo el mundo y, y no tener que encasillarme en algo que yo no me quiero encasillar. Que es solo ser top, 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 top y no. O sea, no, no, no me hace feliz ni me gusta eso.
0: Ahorita, ¿cuáles son los, los... ¿Qué se viene para Inés en TikTok? ¿Qué quiere Inés lograr ahorita? en el TikTok eh, o en la plataforma, eh, porque dependiendo de eso nos va a llevar a la, una, una, a la última pregunta.
1: ¿Qué es lo que quiero lograr aquí, dices? Sí. Es que ya lo he logrado todo, Chris, creo. O sea, yo de los objetivos que tenía, que era ser, eh, vivir la experiencia del top, pero no del top 5, 4, no. O sea, yo quise ser top 3 curré y me lo gané, quise ser top 2, curré y me lo gané, quise el 1, curré y me lo gané y yo ya creo que con eso puedo estar feliz, eh, el, encima tuve la oportunidad de quedar como he dicho yo tenía en la cabeza decir eh, Lara es top 1, yo quiero estar al lado de Lara porque era la persona que yo veía, que yo, que yo estaba enfocada en ella y que yo me, me, me llenaba de esa energía entonces yo decía voy a currar para ello y al final yo creo que si tú atraes lo bueno es porque lo piensas y a mí me llegó porque yo me curraba y lo curraba y, y entraba y, y perdía muchísimas eh, batallas y así hasta que llegó y para arriba
0: Sabemos que a veces la fama viene a cargar muchas cosas y sabemos que tú has pasado por muchas cosas, pero ¿preferirías eh, seguir logrando tus metas y tus sueños eh, cargando con todo lo que te carga la plataforma? ¿O preferirías tener una vida más tranquila y estar tú tranquila?
1: Yo prefiero estar tranquila, estar en la plataforma, pero como lo que dije, yo ya he logrado ciertas cosas, eh, que vuelva a ser top 1, genial, o sea, está muy bien, pero no es en algo que me vaya yo a enfocar yo voy a seguir aquí conectando con mi gente, voy a seguir haciendo batallas voy a seguir siendo la misma, que estoy en el top, perfecto, súper contenta que no lo estoy, también, está todo ok, o sea, yo esta semana en el top de España ahora estamos en otro top, estaba top 40, me han sacado, o sea, yo ahora mismo creo que me han sacado y justo antes de venir aquí He entrado en el 97 y soy igual de feliz. Cuando conecte, desconecte, perdón, voy a ser igual de feliz. O sea, no es algo que.
0: Ok. Tres cosas que tú pudieras cambiar de la plataforma.
1: Uh, porque no le puedo dar a las risas yo si no, cágate. <risa> Porque no se pueden cambiar a las personas porque las personas son así, pero cambiaría mucho en la forma en la, que, en la que las personas juegan, porque muchas personas no juegan bien, no juegan limpio, por así decirlo. El hate que tiene que existir, porque si no tampoco existiríamos los anfitriones y eso, pero también lo quitaría. Y una tercera cosa, es que son tantas que ya no se ni puede meter eso <risa> aquí. y que <ríe> son muchas. <ríe> sí, sí, Que le diéramos el valor también a la gente que está en emergente. la gente, Yo me acuerdo mucho de la gente que está en emergentes. O sea, no nos podemos olvidar de esas personas. So, el top español, yo hablo del top español, debería de cambiar a día de
0: hoy. Bueno, no es el único. Hay varios top, el de mi país también es súper complicado. Pero bueno, eh, Inés, para ir cerrando el espacio, 40 minutos que dijimos que íbamos a durar nuestra pequeña charla, eh, yo te dije a ti que tuvieras un objeto que fuera importante para ti. ¿Tú tienes ese objeto cerca?
1: Sí, lo tengo aquí.
0: Ese objeto que tú tienes, eh, míralo. ¿Y ¿Hace cuánto tienes ese objeto?
1: Hace 19 años.
0: Hace 19 años. ¿Qué le dirías a ese objeto hoy en día, la Inés, para que la Inés de hace 19 años que conoció ese objeto, eh, llegara a ser quien es hoy?
1: Es que claro, lo que pasa que este objeto, o sea, es cuando nació mi primer sobrino y yo se lo regalé. Y... y es que es lo que te he dicho antes, he aprendido tanto de ellos, aprendes tanto de los niños. Y le diría a, la, no sé, le diría a Inés que, que siguiera, o sea, que en el camino que estoy es el correcto. Eh, con todo lo que pasó... Me pasó el corazón y todo eso tenía que pasar porque tenía que pasar, así. Y ya Dios me dio una segunda oportunidad, la tengo que aprovechar. Y, y no sé, que siga como soy yo y a quien le guste bien que esté conmigo y a quien no, ¿no? Y ya voy a seguir cuidando de mi familia, de, de mi team, Shaki siempre. Nunca me voy a poder olvidar de, la, de de lo que estoy viviendo aquí con la gente. Y ya, Chao. Esto me va a acompañar a mí toda la vida igual que, que mis sobris.
0: ¿Y si ese objeto se lo dieras, se lo tuvieras que entregar a la persona, que eh, sabemos quién es, es tu primer sobrino, en este momento en sus manos, ¿qué palabras le dijeras? Yo a él. Sí, con ese objeto.
1: Le diría que es un capullo. No, pero... Es que fue el primero que me hizo Tita, de verdad, y de ellos he, he aprendido tanto. El, o sea, el que me ha hecho... Cuando a mí me pasó todas las cosas que me pasaron, solo pensaba en... Uf, necesito verlos crecer, necesito ver que todo, todo va bien. Son niños, son niños. Necesito verlos crecer. Quiero tener el amor que, que yo siento por mis sobrinos Se lo quiero dar al día de mañana algo mío, que es, que es propio de mí, ¿sabes? Entonces, si esto se lo tendría que pasar a, a Israel, se lo diría que... Que gracias por toda la felicidad que me que me dio por cómo cuida a su hermana eh, a sus primos y que y que él lo disfrutara la vida como, como la estoy disfrutando yo ahora, que se lo dio todos los días también que, que no olvide eso, que disfrute la vida a tope porque se va, se va, se puede ir en un, en un momento
0: ok para cerrar, yo tengo una dinámica. Muchas gracias por abrirte antes que nada, por, por dejarnos ver en este poquito tiempo eh, ese, ese lado de, de Inés que mucha gente de pronto no conoce, ese lado sensible, ese lado humano. Eh, yo creo que ese es el objetivo un poco de esto, que la gente se quede con lo bueno, que conozca un poco más al a, a anfitrión, que conozca un poco más a, a la persona y que detrás de esa pantalla eh, hay una persona, hay un ser humano que tiene sentimientos, que tiene familia, eh, que tiene una vida, y, y es muy fácil detrás de una pantalla atacar, buscar señalar. Eh, pero yo creo que lo importante es que las personas que en realidad lo conocen a uno, eh, se queden con lo bueno, sean esas personas las que, las que, las que no juzguen, pero que sí... Eh, sean las que, las que puedan decirle a uno, oye, la estás embarrando, esto está mal lo que estás haciendo y ya está. El resto, detrás de una pantalla, cualquiera es, cualquiera es valiente. Pero de frente no. Entonces yo tengo una, tres números aquí en unos papelitos y tú vas a escoger uno. Y cada uno tiene como una especie de reto, pero no es un reto que vamos a hacer. Tienen cosas ah. diferentes. Tiene una, viene una que es. Gracias, Connie. Eh, una pregunta para el host, o sea, para mí. Eh, la otra tiene eh, una pregunta que quiere hacer el público, o sea, los que están aquí abajo. Uh
2: -huh.
0: La otra tiene una pregunta que esa persona, que alguien de abajo te quiere hacer. Gracias, Abel. Escoge tu número.
1: Del 1 al 3.
0: Del 1 al 3. El 2. Dos. dos. Una pregunta a alguien del público. O sea, si hay alguien abajo que tú sepas que está ahí y quieras hacerle una pregunta, ¿quién es y, qué, y qué le preguntarías?
1: Uy, pues espérate que me pongan aquí a mira porque no sé. <ríe> Ay. A
2: la tata. tata ¿Estás por Ay. ahí, tata? La
0: tata
1: se durmió.
0: No creo. Pero si está la tata aquí.
1: Sí, creo que sí. Ay, mi madre, sí, ahí está.
0: Ahí está la tata. Bueno, vamos con la pregunta de tata.
1: Sí, sí, está era tata. O sea, yo se la hago a la tata, ¿no?
0: Sí, tú a la tata.
1: Yo, yo sé que la tata tiene eh, experiencia, es una mujer con experiencia, entonces yo le preguntaría a ella eh, que, o sea, qué es lo que ve en una chica joven como yo, eh, si ha visto que yo he hecho bien las cosas aquí, en la plataforma de lo que ella ha visto, qué es lo que opina ella sobre eso.
0: Tata, ¿quieres subir para responder o quieres escribirla? Ok, Tata. Hola, Tática. Bienvenida.
2: ¿Qué te voy a decir que no sepas? En ti he visto tres cosas que para mí son tres prioridades muy grandes. Que yo valoro mucho. Que se las inculco a mis niños. Y no exijo, pero mmm, valoro en la gente que está alrededor mío. Y es humildad, empatía y el saber dar amor y el saber canalizar cuando lo recibes. Y en ti encontré, o sea, yo te admiraba mucho desde ahí abajo y el día que hice la batalla contigo, o sea, encontré todo el pack y ahí pues me enamoré de esa niña. <risa> totalmente que Y estoy súper es? orgullosa de ti La verdad es que si tuviera una hija Me gustaría que fuera como tú Pero tú ya sabes que yo tengo baloncitos Y aparte que o sea, Te amo con toda mi alma amo al tinchate Porque hay personas muy especiales ahí contigo Que lo son también para mí cada día que me cuidan. Y sé en que me cuidan con todo el alma. Y, eh, o sea, solamente le quiero decir una cosa. Te lo he dicho muchas veces. Eh, cuando te haces mayor te das cuenta de que realmente sí hay gente que es mala. Quieres pensar que no. Pero la hay. Pero eso no se nos tiene que pegar ni esto. Nosotros a la nuestra. ¿Vale? La vida, en tu caso y en el mío, nos ha dado una segunda oportunidad. ¿Vale? Y yo sé que a otras personas la van a tener como la hemos tenido nosotros. ¿Vale? Porque amor no le va a, no le va a faltar. ¿Y qué os voy a decir? A mi niño, que es mi hijo mayor, Juan. A mi esposo, a mi Julie. A mis niños, bueno, a todos, o sea, no porque los nombre, os quiero a todos. A mi Clau, que es mi sister de mi alma. Y que no cambien nunca, Inés. No te dejes cambiar. Y sigue ahí. Porque aunque parezca mentira, aunque tengamos muchos ataques, yo cuando me voy a la cama creo que enseñamos mucho. Y ofrecemos mucho a las personas. Y que yo jamás, con Clau hemos hablado mil veces... Jamás pude imaginar que alguien que tú no has tocado y has olido puedas amarlo tanto. Y eso pasa. pasa. Y tú lo haces. O sea, lo que ve la gente es lo que eres fuera. Os pues amo con toda mi alma. Platita, tata. Lo sé, mi amor. Y ahí vamos a ver. Si lo sabes, ¿no? los de que... la manita y adelante Te quiero, Tata, gracias Te queremos, Tata Y a Gracias A vosotros Bueno Para que
1: yo a esta mujer
0: Este fue eh, un espacio un poco... Diferente a lo que estamos acostumbrados a hablar y era el objetivo de que las personas conocieran un poquito más esa historia. Eh, eso, eso que tanto vemos y que a la gente le encanta. Adel, se te metió una imagen en el ojo. Eh, te agradezco por el tiempo, por el espacio. Sabes que te quiero. A pesar y aunque pase lo que pase, eh, siempre... Te ocuparás un lugar bastante importante, no solo por, por la anfitriona, sino por el ser humano que eres, por el amor que le das a todos, porque te preocupas por todos, por toda la gente a la que tú así no quieres estar en vivo, estás ahí eh, cuidándolos, porque ellos también los cuidas y somos testigos de que a tu gente la cuidas. Eh, te queremos mucho. Sabes que vamos sí. contigo sí. hasta donde haga falta. Eh, y esto lo has creado tú. A todos nos has unido tú. Y yo te dije ayer, tú eres la columna vertebral de esto. Y los que te queremos, en realidad, vamos a hacer todo lo posible para, que, para cuidarte, para respaldarte.
2: Gracias, sí.
0: Porque creo que también es justo que tú recibas un poquito eso que tanto das. Y la manera en la que lo podemos hacer es dándote nuestro amor, nuestro cariño, nuestra lealtad y cuidarte mucho. Cuidarte mucho.
1: Gracias. Gracias, Inés, por
0: el, por el tiempo, por el rato, por el espacio, por abrirte. Eh, te lo agradezco infinitamente. Y bueno, ya hubo lágrimas, ya hubo todo, la conocieron un poquito más. Who's next? va a aprender.
1: Sí, eh, no, creo que no, pero no me quiero ir sin decir lo que digo en mis lives para todo el mundo Que por favor, eh, yo acabo de tener una pérdida eh, De verdad pediría a todos que eh, de corazón que si tenéis a un familiar aunque sea lejos Lo que sea por teléfono, llamando, whatsapp, lo que sea Le digáis que le queréis porque mañana... Puede ser tarde. O sea, por favor, decirle a las personas que más queréis que los queréis, porque mañana es muy, muy tarde. Así que, por favor, hacer eso. Solo pido eso. Te quiero. Y, personas. y yo ustedes. Empecé yo.
0: A todos los que están abajo, a toda la gente que está abajo, también saben que la quiero. Eh, ¿Quieres que hagamos ventana un ratito y sigamos con la onda del, del tema? ¿O quieres que...?
1: Yo vale, yo no voy a aprender en mi life. Si quieres.
0: Quienes quieran subir, hablar con Inés, conmigo un ratito, manden la solicitud.
1: Madre mía.
0: En serio, muchas gracias. Muchas gracias.
1: A ti, a ti
2: Gris.
0: Por el tiempo.